0: Sejam bem-vindos ao IDCast,
1: um podcast pensado com o objetivo de discutir identidade e missão. Quer nos conhecer melhor? Siga a gente na sua plataforma de preferência e dê também uma passadinha no nosso Instagram, arroba rede.
0: E fique por dentro de tudo que vem por aí. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Diego Falando e a gente está iniciando mais um podcast é, para tratar da lição da Escola Sabatina Jovem, contexto jovem. E a gente está estudando nesse trimestre, como vocês já sabem, esse é o nosso terceiro episódio, tratando do livro de Deuteronômio. Nós vamos estudar esse livro todo durante esse trimestre. São vários assuntos interessantes, é legal porque. Parece que é um livro né, de histórias meio, meio fantásticas, um livro meio antigo. É, como que a gente tira aplicações dessas histórias e dessas, e dessas leis, dessas coisas todas que, que são mostradas nesse livro? Como que a gente aplica tudo isso para a nossa vida hoje? E a gente está estudando isso. E, e se vocês perderam alguns dos episódios antigos, por favor, busque lá, vai ouvir. Porque okay, tem muita coisa legal para ser discutida, para ser aprendida. E... e é isso. Eu vou, estou aqui com as minhas, as minhas amigas. <risos> estou aqui acompanhado da Gabi, da... da Janete, que é uma pessoa mais ou menos, da Jéssica e da Tainara. E, na... e eu já falei que hoje nós vamos conversar juntos. Eu não quero ficar falando sozinho, eu quero que todo mundo, a gente, cada um, faça aí as suas observações e tudo mais que vai sair dessa conversa. E para começar, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Obrigado, Senhor, por estas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de estarmos é, estudando a tua Palavra, de conversarmos e discutirmos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Senhor fale com a gente agora, que o Espírito Santo toque os nossos corações, dirige as nossas palavras, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Muito bem, a lição número 3, é, a nossa, a nossa, o nosso tema da semana é 10 promessas, e a gente vai estudar como, que 10 promessas são essas, né? quais são as 10 promessas que tem no livro de Deuteronômio, é, essas promessas, elas estão em Deuteronômio capítulo 5, versículos de 1 a 15, e eu rolei aqui, rapidinho, para a gente já saber, para se situar do que que a gente vai falar. É, eu vou ler aqui a minha versão, é nova versão transformadora, Deuteronômio 5, de 1 a 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse, Ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Guardem essa observação, esse verso, verso 3, é muito importante. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. No momento, no monte, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo... E eu lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele disse. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações, dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Beleza. É, então, assim, é, a gente leu aqui os quatro primeiros mandamentos, né? É, que a gente chama de mandamentos, mas eu achei interessante que a lição ela, ela chama os mandamentos de palavras e são é como era chamado pelos pelo judeus, né? é, pelo povo de Israel. Na verdade, eram os de, as dez palavras. né. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria ir lá é, já para o nosso momento de, de, de brainstorming, eu vou chamar esse momento em pertença de um momento brainstorming, e eu queria que vocês me falassem, o que que vocês acham, o que que vem à cabeça de vocês quando vocês ouvem e ou quando vocês pensam em mandamentos? O que que vocês acham? O que que vem à cabeça, o que, que surge quando você ouve falar de mandamentos? O que, que vocês acham?
1: Acho que não levantei a mãozinha, né, mas vamos lá. Eh, é, vem a cabeça. É, já tá a mãozinha aqui. Sim. É, já tá a mãozinha
0: aqui né? Mas é para falar sem mãozinha, é para falar.
1: Tá. É, me vem um manual, mas não um manual qualquer, sabe? Mas um, um, um norte de instrução, de. Não sei, de princípios, de. quem sabe com algumas dificuldades também, mas uhum. não impossíveis, sabe? Não é um manual impossível de se compreender, de se seguir, sei, é isso que veio na minha cabeça
0: certo manual um, 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 um tipo de guia né é, quem mais pode me dizer o que que pensa sobre pensar sobre o mandamento
1: eu, eu pensei diferente eu lembrei até daquela brincadeira assim ah já quero andar onde eu mandar daqui alguma coisa assim <risos> é é um é uma ordem, é um comando dado por alguém e outro um outro alguém tem que seguir, tem que obedecer. Uma CVS é um é uma ordem vinda por alguém que que sabe o que tem que fazer, né? E outra pessoa tem que executar de modo assim automático porque vai vai se chegar naquele resultado. Como se fosse algo assim bem Bem frio mesmo, assim, ah, um manda e outro obedece.
0: Hum, um manda e outro obedece. Quem mais? Tainara, o que, é que você pensa quando você ouve falar em mandamentos?
1: Eu, ah, eu não sou Tainara não. Tainara vai falar? Gabi, você me cutucou demais aqui, porque é, eu não sei se você vai desenvolver um pouquinho sobre isso hum. depois, eu não sei. Mas... Eu não concordo, assim, né, eu não sei pra onde que o Diego quer caminhar com essa pergunta, mas é uma pergunta bem como diz a Leísia, né, jogar pimenta e ser correndo. Hum, não, ó. a Leise, não, a Carol, né, joguei a pimentinha e ser correndo.
0: Hum. Mas jogar
1: a pimenta aqui pra mim, vamos ver o, o, que vai, o que vai ser desenvolvido aqui, mas até acordei aqui, tá, Gabi?
0: Mas, 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 calma aí, calma aí, calma aí, você acha que Hum. Que que, mas o, o, o que que você não concorda exatamente eu não entendi eu
1: não acho que é, tem esse peso de ordem você <risos> eu me imaginei até tipo assim no um meio é, militar uma coisa assim você é obrigado a fazer por isso que eu encaro como manual mas... porque o manual de instrução você pode seguir aquilo ali ou não o manual, qual a intenção do, do manual, vocês que né, o pessoal aí que mexe com questões de tecnologia é te dar um norte para que você possa usar uhum. da melhor maneira, ter uma experiência boa e conservar. Oi? Uma instrução. Instrução, perfeito. Mas Oi, não Jessica. que você seja obrigado a fazer. Mas assim. por que que. Deixa eu te fazer uma pergunta então. E? Mas por que que existe os 10 mandamentos? E, meu o manual de instrução, eu vejo por esse porque por exemplo ninguém Por que, que ele foi dado como forma de instrução para o povo de Deus gente mas não como uma questão de punição de vigiar e punir Eu não vejo por esse lado entende de Me mas uma... se você fizer se você fizer você vai ser punido entre aspas
0: se você, né? se você desrespeitar isso quer dizer
1: isso é. se desrespeitar se não seguir aquilo dali. mas aí é, é igual não, pode falar a lei seca por exemplo a gente, uhum. como seres inteligentes, deveríamos já ter de consciência que não é permitido dirigir embriagado. Uhum. Mas mas tem gente que burla? É exatamente isso. Mas aí tem gente ignorante que uhum. <risos> bebe uhum. e vai dirigir. Então criou-se uma lei para punir essas pessoas que não... Em sã consciência, mas aí, aí na sua inteligência plena uhum. não, não faz o básico, entendeu? Sim, mas aí eu fiquei pensando o seguinte: existe a lei seca. A lei em si tem suas diretrizes. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu sou bem leiga nisso. Hum. Mas a lei tá ali para instruir, ou seja. Sim. Entende? E se você não seguir aquela instrução ali, você vai pagar por ela. Perfeito, é isso. Igual os 10 mandamentos. Ele, tá, ele não está ali para punir, ele está para te orientar. Caso você não queira seguir, terão uhum. consequências, terão sequelas. Aí fica de cada um, porque senão a gente estaria negligenciando a questão do, da liberdade de escolha, de decisão. E sabe por que foi que eu, eu falei? Assim, foi baseado mais numa, num contexto lá da, da minha infância, da minha criação, que isso em casa, assim, pra mim foi muito forte. Você a primeira filha, né? Era, eu tinha dois, tenho dois irmãos antes de mim, aí vem eu, aí vem mais um menino, e depois que vem a Isabel. Então, pra mim, vinha um, uma cobrança, tipo assim, não, tem que ser assim desse jeito, desse jeito, e assim, pronto, se não, ferrou, já era. Então, era ordens muito, assim... Que existiam lá. Que existiam uhum. Mas, lendo um pouco a lição, né, a gente estar tá comentando aqui, eu vi uma versão completamente diferente. Uhum. E para ser até de uma forma assim, apaixonante, como a lição traz essa visão dos dez mandamentos. É completamente diferente do que a gente está comentando aqui. Uhum.
0: Legal, legal, legal. Ela é... é, é... Mas, assim, mas a, a, a ideia dessa parte inicial é justamente a gente tentar colocar uma base de conceito que cada um tem para tentar entender o que, que a lição está mostrando e que se diferencia daquilo que a gente tem como comum né, na cabeça. Janete, você não falou nada. Você não quer falar, não? O que, é que você fala? O que é que fala aí, Janete? O que, é que você pensa quando você pensa em mandamento?
1: Eu entendi o que é a cabeça em nome, identifico. E entendi também o que a Jéssica falou. Mas eu quero aqui defender a Gabi porque, quê? Uhum. Porque quando o Diego fez a proposta da Rede Semântica, foi o que ele acabou de dizer. Ele, quando ele faz a pergunta, que te vem à mente, você traz a sua experiência. Uhum. Como você entende aquela palavra, aquele assunto. Então, quando o Diego falou, o que, que você entende... O que vem à tua mente quando eu a palavra mandamento? Primeira, primeira palavra que vem à minha mente é ordenança, ordem. São uhum. regras para a gente viver bem. Lá na, quando eu dava aulas, a gente tinha que, no primeiro dia de aula, elaborar regras de convivência. Eram as leis da sala de aula, uhum. para que a gente vivesse bem. As coisas mais simples, as mais complexas mas quando eu penso na palavra mandamento, claro que é muito mais do que isso, mas também me vem isso, é o que me vem à mente, ordenanças, ordens, ou instruções, a gente vai, né, mais instruções, e que elas têm as consequências se a gente segue ou não, e a gente tem a liberdade a gente tem um o livre arbítrio de decidir se a gente segue esses mandamentos ou não. Mas ciente de que se a gente não seguir, a gente tem as consequências disso, dos né, resultados. Mas na minha mente, a primeira coisa que vem é isso. Claro que a lição vai esmiuçar, né? E vai ser bem mais complexo do que isso. Eu, defendendo a Jéssica, ela falou isso daí. <risos> então. E eu achei super interessante ter a Jéssica aqui, porque tem uma parte da lição que eu, que eu pensei logo nela. Quando a lição comenta, ela dizia que aqui é a Jéssica... Olha, não é pra... me comprometam, hein, gente? Então,
0: vamos ver, vamos ver. Bom. A, a, Quando a lição... A lição nesse, momento, é nesse momento de conversa sobre o que é o mandamento e tudo mais, a lição tem alguns trechos que eu sublinhei que eu achei muito interessantes. Ela fala assim, o que se percebe em Deuteronômio é que a lei dada para estabelecer um padrão e se tornar referência moral tem como base a misericórdia. Isso significa que muito se engana quem vê a lei como um amontoado de regras que devem ser seguidas de modo automático. Ao entender que a lei existe para melhorar os seus relacionamentos consigo mesmo, com o próximo e com Deus, fica mais fácil e ao mesmo tempo desafiador guardá-la mais fácil porque agora ela faz sentido, mais desafiador porque sua expressão deve ser de dentro para fora. Eu não guardo para respeitar a lei, eu guardo porque a lei me modificou e eu começo a guardar sem saber. É a lei escrita do coração que fará com que a nossa vida seja um reflexo da vontade de Deus. Então é, é, a lei acaba sendo um parâmetro é, para eu me talvez eu, eu fico eu, eu quando eu li isso aqui eu fiquei pensando que talvez a lei acaba por ser um parâmetro para que eu me, me eu mesmo me julgue eu mesmo me identifique e me e, e me entenda e entenda se com próximo ou não estou daquilo que Deus quer para mim não é algo para julgar outro entende é uma coisa mais mais de dentro para mim
1: por isso aí, desculpa Diego diga, diga por isso que a comparação mais frequente que se faz da lei de Deus é que ela é um espelho. Sim. Certo? Ela é para ela refletir a imagem do que a gente tá, o que a gente está fazendo nosso comportamento e a gente identificar aquilo que está errado.
0: Sim. A lição, ela, ela coloca uma pergunta aqui que eu queria ver o que, que vocês acham. Ela fala assim, como podemos aprender a viver a lei equilibrando relacionamento e referencial? Como que eu eu, eu aprendo a, a viver a lei, né? O que tá o que a lei me diz para fazer, equilibrando a forma como eu me relaciono, né, com as pessoas e aquele referencial ideal que a lei tem, que a lei que a lei pode me passar, né? Como que a gente faz essa essa esse equilíbrio? O que vocês acham? Porque assim, é, deixa eu tentar explicar melhor a pergunta. Porque a lei, ela me mostra, ela me mostra, ela me dá uma referência de como tratar as pessoas. E como então, tratar as pessoas e como tratar Deus. né Como me relacionar com Deus e como me relacionar com as pessoas. É, como que eu posso, assim, equilibrar o fato da lei me mostrar isso e o fato de, muitas vezes, eu não conseguir fazer isso? E, 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 e o, o fato de eu. Apre eu precisar aprender a me relacionar com as pessoas de acordo com o que a lei está quer, quer me, tá me passando. Entende o que eu quero dizer? Não sei se vocês estão pegando a pergunta. <risos> Mas como que eu faço a relação de aprender esse referencial e depois aplicar ele nos meus relacionamentos? Como que a gente pode fazer isso?
1: Porque a lei orienta como a gente se comportar, certo?
0: Sim.
1: Quando a gente respeita o outro, o espaço do outro, quando a gente respeita as instruções, o manual que o, o Criador deu, a tendência é a gente se relacionar melhor com as pessoas, compreender mais, ser mais humilde, ceder mais, evitar arrogância, orgulho. E eu acredito que ali, na lei de Deus, que a gente, sei lá, aprendeu de uma forma talvez tão dura ou rígida, a gente não aprendeu a enxergar esse viés que tem na lei da misericórdia, uhum. do bom brilhante. Uhum. E está tudo ali, né? A gente só não aprendeu a enxergar desse jeito. Você ainda não teve essa compreensão, talvez.
0: Bom, a lição ela começa no domingo. É, é falando, já deturpando essa essa visão que a gente tem da lei como uma uma regra, né? ou como algo que é simplesmente até mesmo simplesmente como guia, como a Jéssica falou né porque a, a, olha que, o olha que a lição fala, Deus salvou os israelitas e como resultado de entregarem seu coração ao Senhor ele os fará seguir em seus caminhos o decálogo é uma expressão concreta de como isso acontece Embora o que chamamos de dez mandamentos possam ser interpretados como imperativos morais categóricos, ou seja, como leis mesmo, né, como faça isso e faça aquilo, em hebraico eles não são escritos de forma, na forma imperativa, mas numa forma que geralmente é usada para apresentar promessas sobre o que acontecerá no futuro. Em vez de faça isso, o texto está dizendo mais precisamente sendo que eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, eu prometo que, aqui está entre, entre colchetes: você não terá outros deuses diante de mim. Eu prometo que você não fará imagem de escultura. Deus salva, então, Deus salva as pessoas e ganha confiança no coração delas. Se você ama alguém, isso leva naturalmente a mudar seu comportamento para trazer alegria e prazer a essa pessoa. Você não faz mudanças porque tem a obrigação de fazer, mas porque ama a outra pessoa e quer fazê-la feliz. Então, é, Deus está tá mostrando que ao se relacionar com Ele, o nosso coração é transformado e nós passamos a fazer aquilo que a lei diz, sem perceber que estamos fazendo. É
1: por isso, é por isso, Diego, que Jesus diz assim: se me amardes guardareis os meus mandamentos. Exatamente. Ele, ele não diz assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, aí vocês me amarão. É que o amor vem primeiro, é a obediência em consequência, né?
0: Não, e, e, e aí você começa a pensar que essa frase de Jesus, se me abardes, guardareis os meus mandamentos. Não é nem uma ordem, entende? Ele não está falando que ele vai identificar quem ama ele, por, pela guarda ou não dos mandamentos. Não é isso. Ele está falando que se você o ama, o seu, os mandamentos são guardados naturalmente, entendeu? É, 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 é meio que uma, uma identificação com Jesus. A guarda de mandamentos é a identificação com Jesus e a identificação no amor com Jesus. É, é, é um sintoma do amor que nós temos por Jesus. É, a lição desse dia ela termina falando assim: o povo, porém. Porque, inclusive, até no próprio texto que a gente leu, é, você vê Moisés falando que, ele, que, Jesus, que Deus falou diretamente com ele para que ele transmitisse as palavras para o povo. Então, o povo, porém, tinha medo de se encontrar com Deus porque ainda não entendia seu amor e graça. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, e quantas vezes, por também não entender muito bem da graça, eu também tenho medo de me encontrar com Deus. Nós também temos, temos medo de nos, encontrar, de nos encontrarmos com Deus. E a gente olha para esses mandamentos e olha para isso que está escrito com um certo receio negativo de que são regras. Ah, são regras. É, são formas de, de expressão é, imperativa, imperativa do que eu devo ou não devo fazer. Quando na verdade são promessas são promessas daquilo Daquilo em que eu vou me tornar Caso eu me relacione com ele Caso eu me de eu deixe Que ele me transforme Olha que visão completamente diferente Que a lição propõe do que é o mandamento né É, é algo que, que Que não tem Muito a ver Ela tira inclusive Essa 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 imagem da regra E do guia E do como fazer Para a imagem da promessa Daquilo que eu vou me tornar quando eu me relacionar com Deus e quando eu conhecê-Lo e quando eu entender o que, quem Ele é e principalmente que Ele me ama e a graça e a misericórdia dEle. Porque se eu não entendo a graça e a misericórdia de Deus, eu transformo o mandamento em regra. Eu transformo o mandamento em algo negativo. Interessante isso, né?
1: Sim. Eu fiquei pensando num exemplo aqui que, eu, na verdade, eu sempre veio esse exemplo na minha cabeça. É, quando éramos crianças e adolescentes, né? Tem muita aquela questão que as pessoas falam, ah, rebelde, blá, blá, blá. E eu fiquei pensando o seguinte, aí eu até queria perguntar pra vocês, vocês obedeciam os pais de vocês por medo <risos> ou por respeitá-los, né? Não precisa responder, é só pra refletir. Mas é isso, né? Porque quando você vira essa chave, que eu respeito os meus pais porque eu os amo, eu saio dessa questão da punição, eu saio dessa questão do medo da... da... Ai, a palavra escapou agora, mas é isso, entende? Saio dessa, dessa zona do receio, do medo de você ser punida? Não. Uhum. Né? E eu acho que dá pra fazer um, um jogo aqui, né, com essa ideia também que você tá trazendo aqui. Gostei. Então, foi exatamente nessa parte que eu, eu lembrei da Jéssica. Porque está falando assim ó, é, da saída do povo, né, lá do Egito. E aí eles estavam acostumados com um período, com uma rotina de escravidão, de trabalhar intensamente. É, e eles só fala que Deus retirou eles de uma forma poderosa e milagrosa. Tem um trecho lá no que fala isso. E, assim, até o sábado, né, foi uma forma de Deus mostrar, assim, os detalhes do mandamento do sábado. Foi voltado para esse povo, para esse momento, porque aquele são fala que eles não tinham como se salvar da escravidão. Então, Deus salvou, aqui, ó. É, sendo que o povo não tinha capacidade de salvar a si mesmo da escravidão dos egípcios, Deus o salvou com grandes milagres e poder. E por essa razão, os israelitas deveriam comemorar essa salvação no sábado, não trabalhando, descansando na libertação de Deus. E aí fala que até os animais tinham que descansar. E aí eu comecei a imaginar a vida deles lá, igual naquele ano né? mais do Egito, né? dos Dez Mandamentos. O povo trabalhando ali direto, levando chicotada, e os animais puxando aqueles pesos, né, de, de toneladas, sei lá de quantos quilos ali, e aí até os animais puderam descansar e assim, então é, Deus foi cuidando do, assim, de, de uma forma assim bem bem carinhosa mesmo, para que eles pudessem, é, como se fosse assim, se moldando a uma nova vida. E aí para gente ter essa nova vida, rever os nossos comportamentos e mudar as nossas atitudes Precisa de tempo, né? São anos aí e não é fácil. E às vezes eu até entendo assim, ah, acho que por isso que eles esqueciam daqueles milagres ali, reclamavam de Deus, depois voltavam, se arrependiam. É porque é muito difícil esse processo de transformação mesmo, até pra gente rever as nossas atitudes. Eu fico lembrando assim, de uma vez, lá em casa, tinha muita regra, tinha muita regra mesmo, é, e a gente tinha horário para dormir Tipo, com 20 anos 22 anos, a gente tinha horário para dormir Tinha que dormir 10 horas uhum. Então, quando eu vim para Niterói Eu vim com 24 anos para Niterói E eu saía com o Leonardo E tipo assim, tava 9h30 Tava 10 horas, eu falava assim Leonardo, tem, a gente tem que voltar, eu tenho que dormir 10 horas 10... Sabe, é que eu tava tão impregnado Que eu levei anos para poder se assim, desvincular uma coisa da outra, e aí eu, eu consigo assim imaginar, né, como é que foi essa saída deles do Egito e Deus procurando assim, não, olha, agora vocês vão ter um descanso, é, isso não é um mandamento, porque a lição fala assim, eu que estou prometendo para vocês que vocês não vão precisar fazer outros deuses, não vai ter outros deuses diante de mim, então essa lição, esse trecho me trouxe uma outra visão, uma outra perspectiva sobre os um mandamentos, né, então Deus falou assim, olha, eu vou suprir tudo de vocês que vocês não vão precisar fazer outros deuses. Não terão outros deuses diante de mim. É, o meu nome não vai ser em vão, porque vocês vão refletir quem eu sou. Então não vai ser em vão o meu nome. Eu achei muito interessante essa, essa visão sobre os mandamentos que a lição trouxe aqui.
0: Muito bom, muito bom. É isso mesmo. É, beleza, aí a lição, ela, ela, usa, ela, usa, ela começa a falar sobre uma questão Que eu achei interessante trazer aqui é, Primeiro assim, ela fala, ela fala Cada geração sucessiva deve viver Volta. Na verdade, tudo que Deus estava dizendo em Israel 3.500 anos atrás Se dirige a nós pessoalmente hoje Devemos viver como se Deus também estivesse falando no nosso coração e ansiando por um relacionamento profundo conosco. Por isso que, por isso que aqui no verso 3, que, eu, que eu trabalhei que eu até parei, fala assim, não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Quando Moisés está falando isso, ele está tá, tá querendo dizer que a gente precisa ler isso daqui como algo que tem a ver com a gente hoje. Não era só algo que foi feito com os antepassados do povo, era algo feito com aquele povo, era algo feito com todo aquele todo povo que se permite, ou que se coloca é, para se relacionar com Deus. Cada geração sucessiva deve viver como se tivesse experimentado, experimentado o êxito e transmitido aos seus filhos. Eu fiquei pensando, será que a gente hoje entende e vive? É, com essa sensação de ter sido liberto, é, de ter sido libertado de um, um julgo de escravidão, que era o pecado, que era a tua vida antes de conhecer Jesus, será que a gente vive isso? É, é, tem essa sensação de liberdade? É, nesse, nesse dia em específico, a lição ela fala assim, as dez, o título é as 10 palavras do caráter de Deus. E a gente ouve, eu ouço muito, a gente ouve muito falar na igreja é, é, da lei como caráter de Deus, né? A lei é o caráter de Deus, a lei mostra o caráter de Deus. E aí eu queria entender com vocês, como que é isso? Como que eu entendo que os mandamentos revelam o caráter de Deus? Por quê que eles revelam o caráter de Deus? É.
1: Eu tô ah, não, porque eu a gente preocupada.
0: ouve muito isso né A lei é o caráter de Deus uhum. Mas e daí?
1: Por que é o caráter de Deus? Por que é o caráter de Deus? Tem até aquela música Do Oralto do Rei A tua lei perfeita Como hum. tu és? Perfeito meu Deus hum. é... Por que? Isso, Tainara Por quê a lei. Eu pensei agora, se a lei resume o caráter de Deus e Jesus veio e falou que a lei é resumida é, em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
0: Como que a lei revela o caráter de Deus?
1: Eu acho que... Eu só vou completar a resposta de Tainara, porque ela começou já eu acho que é que a lei revela amor, né a lei desde o início até o final, desde o primeiro até o décimo ele revela amor e Deus é amor acho que revela o caráter de Deus sentido acho que a lei é amor revela o seu caráter ele é amor ela é perfeita, como a Gabi falou, como ele é perfeito, né? Tudo que ele faz é perfeito. Uhum. E eu acho que é isso. Revela, um, revela o caráter de amor. De um Deus de amor. Era isso que eu ia concluir. Até porque Deus é amor, né, gente? Pelo amor de Deus. Perdoar o tanto de coisa que a gente faz é por amor. Não tem outra explicação.
0: A gente estava falando aqui... Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente estava falando... A, lei, a lição ela começa falando que a lei, os mandamentos, eles não são dados de forma imperativa, certo? Eles são dados como promessas. E que o meu relacionamento com Deus me transforma ao ponto de eu de eu começar a guardar ou de eu começar a, a respeitar os mandamentos sem nem perceber, porque eles vão estar escritos no meu coração. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu me torno cada vez mais parecido com Ele, certo? Quando eu me relaciono com Ele, quando eu me relaciono com Jesus, eu me torno cada vez mais parecido com Ele. E se Ele me disse, e se Ele me prometeu, que esse relacionamento, por me relacionar com Ele, eu guardaria estes mandamentos naturalmente. Esses mandamentos eles não são eles não são ordens, mas sim promessas. Isso quer dizer que me parecer com Cristo e ter o caráter de Cristo é guardar é, 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 é inconscientemente até Guardar estes mandamentos que estão aqui. Então, os mandamentos eles revelam o caráter de Deus porque eles me mostram que eu estou, porque guardá-los é me parecer mais com Cristo, entendeu? É interessante isso, né? Então, eu, conforme eu vou me parecendo mais com ele, e, e vou desenvolvendo no meu caráter o caráter dele, é, mais fácil para mim é guardar o que está escrito aqui é guardar o que está escrito na Bíblia, é respeitar aquilo que está sendo falado. É, e aí, dentro disso, a lição ela, ela, ela fala sobre legalismo. Né? E aí tem uma pergunta que eu, acho, que eu achei interessante, que ela fala assim, de que forma você, né, mas eu vou falar nós, precisamos mudar a nossa visão sobre o Antigo Testamento fim de não vê-lo como legalista Vou, Primeiro Vocês veem o Antigo Testamento Como legalista Sim ou não, sim ou não E por quê? O <risos> que, que vocês acham? Vocês acha é, é, acham que é fácil Ver o Antigo Testamento como legalista? E sim. como a gente pode mudar essa visão?
1: É muito fácil Porque te, te, é, Tem várias leis lá hum. Por, 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 em vários livros. Né? Sim. E aí por muito tempo foi, é, foi mostrado assim, os dez mandamentos, a lei de Deus, uhum. é, escrita pelo dedo de Deus, é imutável. É, obedecer é melhor do que sacrificar. Então tinhão, tem essas palavras assim, que por muito tempo ficaram vinculadas. Então é difícil é, olhar de uma forma diferente. Mas quando eu li um pouco sobre a lição essas, esses primeiros dias, eu tentei ver de uma outra forma. Assim, ver não como ordem, né? mas como a Jéssica falou lá no começo, como uma instrução. Mesmo assim, falando em vários sermões que a gente não é sempre no primeiro. Obedece porque já foi salvo. Mas existem situações que confundem. Né, e precisa, ai, tem que obedecer, tenho que obedecer. Eu tenho que orar hoje, senão Deus vai me arremular. Então é, existe ainda um conflito, essa forma de Deus das minhas ações contribuírem para, para Deus me colocar do lado. Salve. Não é. depende de Deus Deus sabe as coisas É
0: difícil, né? é complicado Como que a gente muda isso? Porque realmente a gente vê no Antigo Testamento Essa relação de causa e efeito das coisas que as pessoas fazem Muito claras, né? Os israelitas se afastaram de Deus E se lascaram Foram, 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 foram invadidos por um monte de nações Foram espalhados pelo mundo Deus falou inclusive que isso ia acontecer e aconteceu mesmo porque eles se separaram de Deus. Então eles se lascaram porque se separaram de Deus. Então a causa e a efeito está muito ligada, né? Parece que realmente se eu não fizer isso, eu estou perdido. É, e a gente tem, e, e, e isso demonstra um pouco de um pouco, não demonstra um legalismo mesmo. Como que eu desvinculo isso então? Como que eu entendo o Antigo Testamento? É, ou como eu desvinculo o Antigo Testamento dessa visão legalista? O que vocês acham?
1: Eu não sei se vai responder a sua pergunta, que ela é bem difícil, né? Mas eu fiquei pensando aqui o seguinte, não como punição, mas consequências, é, sei lá. Uhum. Um, se eu... Vou é, pensar uma coisa aqui. Tá, eu tô dirigindo e eu furo o sinal vermelho.
0: Uhum.
1: Sabe? Eu posso ter diversas consequências. Uhum. Eu posso atropelar alguém. Eu posso receber uma multa. Eu posso... Entende? Diversas questões. Então, assim, eu penso pela consequência da minha decisão por ter furado o sinal. Então, eu não vejo como uma forma de... Ah, não sei. Punição. Mas consequência é da minha escolha. Eu escolhi furar o, o, o sinal vermelho entende qual well, é o well, exemplo aí que a Fernanda deu né sobre a licita e não não dá para não combina né a pessoa alcoholizada e dirigir que exige muita atenção então vai ter essa consequência eu tava lendo um um, um trabalho e aí era sobre saúde reprodutiva né saúde sexual e aí, foi feita algumas perguntas para homens, homens ribeirinhos, que é um outro cenário bem específico, e aí perguntaram para eles sobre o uso do preservativo, o que eles entendiam. E eles falavam assim, ah a gente tem que usar, porque senão a gente fica doente, a gente vai pegar aquelas doenças feias. Então, era já pensando na consequência, né, para não ter aquela consequência, tinha que seguir uma determinada conduta. E às vezes é assim também, a gente acaba pensando na consequência. Ah, é, mesmo que eu tenha sido salva pela graça, eu vou obedecer os mandamentos, senão eu vou morrer, eu vou para o inferno. É, é porque foram anos ouvindo... Entendi, entendi, Gabi. Aquele mandamento, daquela sim. forma, que é, é difícil é, separar isso. E deixar da de forma clara, como a, a, a pergunta do Diego aí exige.
0: Interessante, interessante, interessante. Mas eu, 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 eu acho que a Jéssica também. A Jéssica falou, não sei se estou respondendo a pergunta, não sei o quê. Mas eu acho que tem a ver, sim, o que vocês estão falando e tudo mais, porque eu acho que essa, a gente tem essa, tem essa visão de consequência do que a gente faz as consequências do que a gente deixa de fazer o que a gente faz é, quando a gente desrespeita ou quando a gente não segue aquilo que a gente entende que que, é, que Deus mostra para a gente que é para ser feito é, a gente entende que Deus sabe o que é melhor né e aí o não fazer o que é melhor o que a gente o que ele coloca para gente é muitas é, é justamente escolher o, o a pior opção né porque ele tá ele tá me mostrando quais são as melhores opções e eu tô escolhendo a, a opção que não é boa então é óbvio que a consequência dessa escolha não vai ser a melhor é, talvez tenha a ver essa essa questão e aí eu fico pensando que a gente tem dificuldade de, de, de livrar talvez o Antigo Testamento dessa questão legalista é, por não entender a questão da graça mesmo, né? Por não entender o, 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 o a misericórdia divina pela por aquele povo que mesmo errando, mesmo fazendo milhões de coisas erradas e tudo mais, é, é, Deus continua perdoando, continua tendo misericórdia, continua querendo salvar, né? Em vários momentos isso acontece. No texto da semana da semana passada que a gente leu, Deus fala é, é, Deus fala através de Moisés exatamente isso, de que eles iam se desviar, de que eles iriam ser espalhados pelo mundo e lá no exílio, quando eles clamassem a Ele, Ele se voltaria e Ele os tiraria do exílio, Ele os resgataria. Então você vê Deus sendo gracioso e misericórdia para com o povo. Em diversas, em diversas formas, de diversas formas, em diversos episódios do Antigo Testamento. Então, essa visão legalista talvez seja mais um defeito nosso mesmo, né? Nossa é um defeito de visão nossa, não que a Bíblia mostre isso.
1: Sim, eu, você deu um, um insight agora, digo, O seguinte, <risos> eu fiquei pensando aqui, Deus é, criou né, isso por amor. Certo? Uhum. E eu obedeço porque eu amo a Deus e porque eu também me amo. Olha uhum. isso. Porque eu sei que vai fazer bem pra mim. Então, eu fiquei pensando o seguinte, é, eu amo a Deus, eu respeito, obedeço, mas eu também sei que ele me ama e eu também tenho amor próprio, né? Ele, ele instalou esse amor próprio em mim. Uhum. Então, e fiquei pensando nisso, e eu, quem sabe ajude a sair um pouco dessa questão do legalismo, né de eu obedeço por isso, por aquilo. Não, você obedece porque você sabe que vai fazer que faz bem para você, e você se ama. E aí veio o versículo, né? veio Mateus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar teu próximo se você não se ama? Precisa Sim. ter esse amor próprio, né? Sim. É
0: isso. Legal, 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 legal. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu acho que a gente pode já ir se encaminhando para os finalmente é... A lição, ela termina, na verdade, falando justamente sobre essa questão de amor e, e, e daquilo que Deus faz. Deus é, portanto, ao mesmo tempo justo e capaz de justificar os que creem em Jesus. Ele é justo e, e, e transmite essa justiça para nós, né? Através de Jesus. Os profetas retratavam o que, é, o que estava em seu coração. Um Deus que odeia trazer punição, mas que sabe que muitas vezes essa é a única esperança em seu último esforço para trazer o povo ao arrependimento. É, o fato de Deus mostrar misericórdia por milhares de gerações deixa claro que a punição transmitida não é o que ele realmente deseja, mas apenas permite para deixar claro que não o pôr maligno é o pecado. É... E aí tem até uma pergunta aqui que fala assim, como você vê os pecados e as vitórias de seus pais em sua própria vida? É... E eu acho que é muito claro, a gente consegue ver essa cadeia de consequências né das decisões erradas e das decisões boas que foram tomadas lá atrás e que mudaram as nossas vidas e que atingiram a gente de alguma forma a gente vê isso acontecendo a gente parar para analisar a gente vê o que as nossas decisões erradas causaram na nossa vida e o que as nossas boas decisões também causaram é, eu acho que a gente talvez fosse interessante a gente parar para pensar mais nisso sabe é, nas, nas decisões que a gente toma nas decisões que foram que que foram tomadas pelos nossos pais e o quanto isso afetou a gente afetou a, a nossa história é para entender, entender um pouco mais de como misericordioso é Deus, né porque se estamos aqui, é por pura misericórdia, porque é, eu tenho certeza que é, cada um de nós aqui já tomou um monte de decisão errada, e, no entanto, a está aqui até hoje. É, a Gabi escreveu aqui, faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É, a Deus tem misericórdia por nós, e, e, e Ele entende que erramos, e ele entende quando a gente pede perdão, ele entende, ele entende quando a gente se volta para ele, ele se volta para nós também. Ele, ele tem essa, essa capacidade de perdoar incrível que a gente não consegue entender e que é muito maior do que, o nosso, que a nossa capacidade de entendimento. Né? É, eu acho, assim, eu achei muito interessante essa lição nessa semana, ela tem uma, uma, ela traz essa visão diferenciado do que é a lei e ela me surpreendeu bastante com essa visão a Gabi falou isso também no começo né e eu queria e eu acho que vale muito a pena a gente se aplicar um pouco mais nesse estudo e, e nesse entendimento para que a gente largue de mão essa visão legalista que estraga tudo né porque essa visão legalista não só me pune como 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 pessoa é uma autopunição né como ela me torna um punidor de outras pessoas, né? ela me torna uma pessoa que quer uma, uma suposta justiça que, que só traz dor e, 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 e desgraça para a vida de outras pessoas. Então, que a gente se torne mais gracioso, que a gente se torne mais propagador da graça divina. E eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente se volta para Ele mesmo. E, e vai deixando que ele me transforme, me torne isso aí, então, que isso tudo, né? Mais parecido com ele. É isso, alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, é nós. É nós. Então, Gabi, ora aí pra nós.
1: Oremos, então. <risos> Senhor Deus, obrigada por esse momento que nós tivemos aqui para comentar sobre essa palavra, aprender. Sobre os teus mandamentos, que não são mandamentos, são palavras, são promessas. Aprender sobre aquilo que está escrito na Bíblia de uma maneira diferente que nós ainda não tínhamos lido, que nós ainda não tínhamos entendido. Deus do Espírito Faça-nos lembrar diariamente do teu imenso amor por nós, sobre a tua misericórdia, sobre a salvação, sobre a graça. O Senhor nos presenteou né? e nós devemos aceitar sem questionar e sem tentar explicar o motivo de nós não merecermos. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, nos dê um bom descanso, uma boa semana. Em nome de
0: Jesus, amém. Esse foi o nosso podcast, gostou? Vamos aprofundar ainda mais o assunto? Dá uma passadinha lá no nosso
1: Instagram, arroba ID, underline, rede, e vamos conversar. E não, não, esqueça não esqueça de
0: compartilhar com seus amigos, amigos. beleza?